0: Gênesis 47, 27 a 31. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gózem, Adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse... Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu, jure-me. E José lhe jurou e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Até aqui. Você talvez reconheça essa figura que é famosa mundialmente. Stan Lee, falecido no último dia 12. Um sujeito que ficou famoso no mundo inteiro por causa das personagens que criou os heróis do universo Marvel. O Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Incrível Hulk, Thor, não é? Essas personagens com as quais nós aprendemos a conviver por causa dos nossos filhos, claro, porque a nós não interessa muito, mas os nossos filhos nos obrigaram a acompanhar os filmes todos dos Vingadores, não é? E ah, mas você não tem filho, pastor, é, mas o pessoal da igreja, eu tenho que acompanhar para ver o que, que o pessoal está assistindo e assim por diante. Então esse sujeito tem uma obra que é conhecida no mundo todo. Mas agora que ele morreu, além das suas personagens, dos seus filmes, filmes nos quais ele muitas vezes apareceu, inclusive, numa pontinha bastante singular a gente também tem aprendido, tem conhecido um pouco das suas ideias. Porque no mundo é assim, né? enquanto você está vivo, a gente quer saber o que você é capaz de produzir. Depois que você morre, a gente quer saber um pouco de como você era, de como você pensava, de quais eram os seus valores. Uma pena que a gente não busque isso em vida, muitas vezes. É uma coisa da nossa cultura, só valorizar uma pessoa, de fato, depois que ela se vai. Mas uma vez que ele faleceu recentemente, muito do que ele disse, muito do que ele pensava vem sendo levantado, vem sendo divulgado e algumas coisas são bastante interessantes. E aí eu selecionei cinco frases do Stan Lee que me pareceram muito interessantes e que têm a ver com aquilo que a gente conversou ao longo desse semestre. Por exemplo, a primeira frase que você conhece do filme Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É aquela coisa, todos nós queremos ter fama, influência, sucesso, dinheiro, mas nem sempre nós estamos exatamente convictos, conscientes das responsabilidades que teremos. Uma coisa que a Bíblia Sagrada diz, a quem muito é dado, quem lembra? Muito será cobrado. Então é um, é um princípio. É um princípio. Com grandes poderes, com grandes acessos, com grandes privilégios, com grandes recursos, vem grandes responsabilidades. Outra frase que eu destaquei dele, ninguém tem uma vida perfeita. Isso é uma verdade absoluta. Todo mundo quer algo que não tem, mas não encontra o caminho para conseguir. Ou seja, a vida não trata tanto do que a gente tem, mas do que a gente busca. Porque ninguém tem tudo o que tem. E a vida não é perfeita para ninguém. Então a gente vive não se queixando daquilo que falta, mas agradecendo aquilo que a gente tem. Porque ninguém tem tudo o que deseja, ninguém alcança tudo o que ambiciona, ninguém realiza todos os sonhos que um dia pôde sonhar. Outra frase que eu gostei bastante dele. A vida nunca é completa sem os seus desafios. Não há mar de rosas. E são os desafios que fazem a vida valer. É, eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que vai bem na direção dessa aqui. O C.S. Lewis diz assim, não é a felicidade tranquila, mas a alegria momentânea que glorifica o passado. Tem a ver com essa frase por quê? Porque o que o C.S. Lewis está dizendo é o seguinte, quando você lembra da sua história com carinho, você não lembra daqueles momentos em que nada aconteceu, em que tudo estava bem. Quando você lembra da sua história com carinho, você lembra de momentos que foram extremamente desafiadores, mas você venceu. É isso que você conta para os seus filhos. Você não conta para o seu filho assim, filho, senta aqui, papai, vai contar uma história. Um dia papai acordou, era uma segunda-feira, tomou café e foi trabalhar. Papai passou umas quatro horas trabalhando, voltou e almoçou. Depois de almoçar, tirou uma pestana. Quando foi mais ou menos duas da tarde, o papai voltou a trabalhar. Trabalhou até umas seis horas, voltou para casa. Assistiu um pouco de TV e dormiu. É isso, fim. Seu filho vai olhar e fala assim, e? e daí? Qual é a, a lógica, qual é a moral da história? Não, você conta, filho, vem cá, deixa eu te contar um dia que eu achei que fosse morrer, deixa eu te contar um dia que eu achei que fosse dar tudo errado, deixa eu te contar um dia que eu fiquei com medo... Deixa eu te contar um dia que eu fui entrevistado e eu estava nervoso. Deixa eu te contar um dia que tinha um monte de gente concorrendo pela mesma vaga, mas fui eu que ganhei. É isso que glorifica o passado. Então a vida nunca é completa sem os seus desafios. Quarta frase. Não vejo necessidade de me aposentar enquanto eu estiver me divertindo. Gostei dessa frase também. Porque a gente é de uma geração... Não a dos nossos filhos, a nossa mesmo. Que o sonho de consumo da gente era se aposentar. Trabalhar para se aposentar. Um jovem aí, da nossa idade. E quando eu falo nossa, você que sabe que eu estou sendo gentil, dá uma. Né? Dá uma, uma ressalvada aí. A, a, o pessoal da nossa idade, quando era jovem, queria fazer o quê? Concurso público. Não, porque é estabilidade, me aposento cedo, integral. E Por que, que, por que, que muita gente criou esse, esse ideal? né? Vou trabalhar até me aposentar, não vejo a hora de me aposentar. Porque o trabalho era assumido como uma tortura, como uma coisa ruim, uma coisa obrigatória, tem que fazer. A gente até falava isso para os nossos filhos. Você tem que estudar. Para quê? Para arrumar um bom emprego. Mas para quê? Para ganhar dinheiro. Mas para quê? Para pôr comida na mesa. Ou seja, o trabalho sempre tem a ver com alguma coisa que vem na sequência, não é o trabalho em si. Dificilmente um pai falava para filho, filho, você tem que estudar para ter um bom emprego. Para quê? Para você ser feliz, cara. Porque só quem tem um trabalho que gosta, sente que está fazendo alguma coisa de valor do mundo. Dificilmente um pai falava isso para nós. Tinha a ver com aquilo que a gente ia comprar com o salário do... Então assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro. E a gente tem aprendido aqui com várias passagens da Bíblia Sagrada que o trabalho não é um meio, mas é um fim, porque não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a vocação. E quem ama o que faz não trabalha um único dia na vida. É servir com aquilo que Deus me deu de melhor. É isso que é trabalhar numa perspectiva de fé. E, e a frase sugere essa ideia. E por último, última frase que eu selecionei do Stan Lee, até como um tributo a ele que faz parte do nosso imaginário popular, só há um que é todo poderoso e sua grande arma é o amor. Perguntaram para ele quem que era a personagem todo poderosa das histórias dele. E ele respondeu assim, só tem um que é todo poderoso mas o poder dele é outro, a arma dele é outra, a arma dele é o amor. E, obviamente, ele estava falando de Deus. Por que eu separei essas frases e por que eu estou falando? Porque é isso que a gente chama de legado. Porque a herança do Stan Lee, se eu não estou enganado, alguma coisa em torno de 180 milhões de dólares, é, nenhum de nós aqui vai ver, ok? Ok. Não nos diz respeito. Mas o legado, a gente pode desfrutar também. É a grande vantagem do legado sobre a herança. A herança é para os herdeiros, o legado é para todos. A herança, muitas vezes, é para os herdeiros brigarem, o legado é para todos aplaudirem. A herança, muitas vezes, é motivo de discórdia, mas o legado é motivo de união. Como meu pai não deixou herança, só deixou legado, é por isso que eu gosto tanto de legado, porque eu não sei o que é herança. A gente brinca desse jeito, os filhos não tiveram nem motivo para brigar. Já o legado que ele deixou é o que faz os filhos se orgulharem do pai que tiveram. É o que acontece com o seu pai, com a sua avó, com o seu avô, com a sua mãe. Deixou um legado. E isso faz com que você se alegre, se orgulhe. Quando você encontra os seus pares, você tem prazer. Por causa daquilo que foi deixado. A herança do Stanley não me diz respeito, mas o legado sim. Por isso identidade e legado andam juntos. Porque a herança tem a ver com o que você conquistou, possuiu, teve. Legado tem a ver com quem você foi. A minha herança para os meus filhos terá a ver com o patrimônio que eu fui capaz de construir. Mas o meu legado terá a ver com a pessoa que eu fui em cada momento, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Essas frases não são frases de alguém que ficou rico. São frases de alguém que aprendeu com a vida. Porque é possível ficar rico e não aprender nada. Aliás, é possível ficar rico e se tornar um completo idiota. Porque... A riqueza e a sabedoria não são o mesmo pacote. E, felizmente ou infelizmente, aí cada um que decida, em geral a riqueza não compra a sabedoria. São de mundos diferentes. São de mundos diferentes. A riqueza compra graduação, pós-graduação, capacitação técnica, conhecimento, mas não sabedoria. Sabedoria não está à venda. Herança tem a ver com dinheiro, legado tem a ver com coração. Isso é um legado. Essas lições são um legado. Qual é o legado que eu e você estamos deixando? Não é sobre o que você passou e eu acrescentaria, não é sobre o que você conquistou, mas sobre o que aprendeu e sobre o que deixou. Essa é a questão, isso é o fundamental da vida. A maioria das pessoas se preocupa com o que estão passando, com o que estão conquistando, com o que estão realizando e nem todas se preocupam com o que estão de fato aprendendo e com o que vão deixar. E a vida de Jacó nesse aspecto nos ajuda muito, porque Jacó não apenas passou pelo que passou, não apenas conquistou o que conquistou, mas ele aprendeu muitas lições e deixou muitas lições. É... Uma das coisas que me fascinam na Bíblia Sagrada, além de tudo, além de tudo, eu creio que é a palavra de Deus, eu creio que tem poder, eu, eu creio em tudo isso que as pessoas que amam a Bíblia creem. Mas uma coisa que também me chama atenção é, puxa vida, milênios depois nós estamos falando sobre a vida de um cara. Milênios depois nós estamos estudando a vida de um homem. E às vezes a sensação que eu tenho, e talvez você tenha também, é que a vida que ele viveu, as coisas que ele fez, tem tudo a ver com hoje. Aí você fala, meu Deus, eu estou aprendendo com um cara que não existe faz alguns milênios. Mas essa é a força de um legado. O que ele deixou desapareceu, porque os bichos que ele deixou não, não vivem mais as joias que ele deixou não existem mais, se existissem estariam no museu, mas não existem. O que quer que Jacó tenha deixado para os seus filhos de herança, sumiu. Mas o legado, até hoje, a gente fala sobre isso. É, aí eu pergunto para você, qual é a maior riqueza? Aquilo que dura por um pouco ou aquilo que dura por muito? Jacó, nesse momento da vida que a gente leu, é um momento derradeiro, está vivendo no Egito. Essa cena que está retratada no slide é uma cena anterior em que ele chama todos os seus filhos e os abençoa, porque ele sabe que está partindo. E depois de ele fazer isso, ele chama José e fala, José, eu tenho um último desejo. Que quando eu morrer, você não me deixe aqui no Egito sepultado aqui não é uma questão afetiva apenas Ah, eu quero ser sepultado no túmulo dos meus pais, é uma questão de fé porque ele tem certeza que José e todos os seus demais filhos vão sair do Egito e vão para a terra que Deus prometeu é tão bonito isso, uma pessoa que está morrendo e ela ainda não descreve é sensacional o Jacó está morrendo mas ele não descrê ele sabe que Deus vai cumprir o que prometeu. Então ele fala para José, quando vocês saírem daqui, quando todo mundo sair daqui, você me jure que vocês vão levar meus ossos. Porque eu, eu quero tar, eu quero herdar essa terra, eu quero receber essa terra simbolicamente com esse, com esse pedido, com essa decisão. E ele só sossega quando José jura. E aí quando José jura, ele morre apoiado no seu bordão. E aí eu separei esse texto para falar de algumas lições que eu aprendi com Jacó nessa nossa trajetória. E a primeira é essa. Viver é um constante perder, encontrar e seguir em frente. Isso é a vida. ó. As perdas na vida de Jacó. A primeira perda na vida de Jacó foi a perda de sua mãe. A segunda perda na vida de Jacó foi a perda de seu pai. Depois, Jacó perdeu sua esposa Raquel, aquela que ele amava. O que aconteceu? Você se lembra dos episódios, a gente falou sobre isso aqui. Jacó teve quatro mulheres, duas oficiais e duas no paralelo. As duas oficiais, duas irmãs, Raquel e Lia, as duas no paralelo, as duas servas de Raquel e Lia que competiam entre elas para ver quem dava mais filho para Jacó. Jacó teve com Lia, com Bila e com Zilpa, as servas de suas esposas, dez filhos, mas Raquel não engravidava. Até que finalmente Raquel engravidou e deu à luz a José, o filho do coração de Jacó, porque era o filho da sua amada, sua amada Raquel. Passou um tempo, a Raquel ficou grávida de novo de um menino cujo nome veio a ser Benjamim. Só que no parto ela teve complicações e morreu. Então o Jacó ficou viúvo, de Raquel, embora ainda havia Lia, com dois filhos de Raquel para cuidar, e ele sabia que não podia contar com Lia, porque ela tinha dificuldade com o lado de Raquel, e uma criança recém-nascida, no caso. Perdas. Mas a maior perda, sem dúvida nenhuma, foi uma que ele nem teve, mas achou que teve. A perda de José. Porque quando José tinha 17 anos, seus irmãos tinham tanta inveja dele, que decidiram armar para ele, para matá-lo. Só que aí o mais velho, que era Rubem, falou, não gente, não vamos matar não. Vamos, vamos aprontar com ele, mas não vamos matar não. Então o que, que os irmãos fizeram? Jogaram ele num poço. Só que de repente tiraram ele do poço e venderam para uma caravana de mercadores de escravos que levaram José embora para o Egito. Aí quando eles perceberam o que eles fizeram, eles disseram, o que nós vamos dizer para o nosso pai? Então eles ficaram com a túnica de José e tiveram a seguinte ideia, a gente mata um animal, joga o sangue do bicho na túnica e diz para o nosso pai que encontrou isso no deserto e que talvez uma fera tenha atacado José. E foi o que eles fizeram, chegaram em casa e disseram, pai, encontramos a túnica do teu filho no deserto, uma fera deve tê lo atacado. E naquele momento Jacó assumiu que José estava morto. Faz diferença se José estava ou não? O pai realmente acreditou que ele estava e entrou num processo de luto terrível, terrível. Veja, perder um pai faz parte da vida. A maioria de nós aqui já perdeu. Perder uma mãe faz parte da vida. Muitos de nós aqui já perdemos. Perder uma esposa, puxa vida. Semana passada eu fui visitar um amigo que perdeu a esposa por causa de um câncer. Que luta, que dor, que tristeza. Não mais que eles eram felizes, porque, claro, quando o casamento é um inferno, você fala, Senhor, o senhor atendeu a minha oração? Mas quando o casamento é feliz, olha que luta. Perdeu uma esposa, uma companheira da vida inteira, mãe dos seus filhos. Agora, perder um filho é alguma coisa que só quem passa sabe o que é. Só quem passa sabe o que é. Eu conheci duas mães, junto com seus maridos, que perderam dois filhos. Uma eu conheci recentemente. Perdeu um filho num acidente bobo e depois perdeu uma filha com uma doença. Os dois, um era jovem, a outra era uma jovem, uma jovem senhora. Mas há muitos anos eu conheci uma senhora, junto com o seu marido, que perdeu dois filhos, um com algo em torno de 10 anos de idade e o outro com 15. Um morreu afogado numa piscina em casa e o outro morreu afogado no mar, no litoral. E um mesmo pastor, amigo meu, foi responsável por dar as duas notícias. Não tem dor maior, pelo que a gente vê, porque eu não sei o que é. Muitos aqui não sabem o que é. Mas quem sabe, certamente pode dizer que é a maior possível. O Jacó viveu isso, mesmo o seu filho não estando morto, porque ele tinha certeza que estava. Ele acreditou nos outros filhos. Então são perdas. Mas o que caracteriza a vida de Jacó? A cada perda seguir em frente. Por quê? Porque a vida é feita de perdas e de encontros. E qual não foi a surpresa dele? Anos depois, 22 anos depois... Receber a notícia que seu filho José estava vivo, estava no Egito e era o governante de toda a terra do Egito. Uma reflexão um pouco pesada, mas vale a pena. Se Jacó tivesse se matado porque seu filho José morreu, ele teria perdido tanta coisa. É que assim, ó, só quem está numa dor profunda sabe o que é. Mas eu quero dizer para você, nunca desista da vida. Porque só a sequência dirá o que realmente está reservado para você. Se o Jacó fala, quer saber, meu filho José morreu, eu não tenho mais motivo, já perdi pai, já perdi mãe, já perdi esposa, eu não quero mais viver, e desanimasse e morresse. Ele jamais saberia que José estava vivo e que José era governante da terra do Egito. Ah, mas o meu filho morreu e eu vi ele ser enterrado. Você não sabe o que Deus tem preparado para você, então não desista de você. Não desanime da sua vida. Não abra mão da sua história. Por pior que seja a sua dor, a vida é um constante perder e encontrar e seguir em frente. Perdeu, segue em frente. Encontrou, segue em frente. Perdeu de novo, segue em frente. Encontrou, segue em frente. Você não sabe o que está reservado. Quando Jacó encontrou José, a alegria desse homem e ver que o seu filho tinha se transformado no governante do Egito, a sensação de realização desse homem. Que bom que ele não desistiu da vida. Que bom que ele não desistiu de seguir em frente. Seguiu cambaleando? Seguiu. Seguiu com dor? Seguiu. Seguiu chateado? Seguiu. Seguiu alternando em momentos de depressão e de alguma tristeza? Seguiu. Mas seguiu. que essa. é. Uma das grandes lições que a gente aprendeu com Jacó. A vida dele não foi fácil. Isso para não falar das perdas outras tantas, como a perda do conforto do lar quando seu irmão ameaçou matá-lo, com a perda da confiança em seu sogro por causa das muitas mentiras. Teve várias perdas, mas também teve vários encontros, como o encontro com Deus no Vale de Jaboque, como encontrar seu filho José 22 anos depois, e morrer crendo que Deus ainda cumpriria todas as promessas que tinha feito. Então, a primeira lição, siga em frente, sempre, sempre. Perdeu, siga em frente. Encontrou, siga em frente. Porque isso é viver. Viver não é experimentar aquilo que se desejou o tempo inteiro, o que é impossível. Viver é, apesar de tudo, continuar. Porque viver é acordar cada dia de manhã e aceitar o dia que está pela frente. Isso que é viver. A gente tem uma frase que a gente diz assim: Isso que é vida. Quando que a gente diz essa frase? Quando está de velhas. Quando está tá num restaurante espetacular. Quando está. Sei lá. Estou pensando em coisas que não é bom dizer aqui porque está filmando. Isso que é vida. Isso que é vida! Ou seja, depois de uma experiência de prazer espetacular, eu digo isso que é vida. Mas vamos falar a verdade, não é isso que é a vida. Isso também é a vida. Mas se a gente fosse ser sincero e coerente, num momento de profunda desilusão, isso que é a vida. No momento de tristeza e ira, isso que é a vida. Por quê? Porque isso que é a vida. A vida é a gente acordar todo dia de manhã, independentemente do que foi o dia de ontem, e aceitar o dia que está dado. Porque, como diz a Bíblia Sagrada, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Ou, como disse Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Isso que é a vida. Perder... Encontrar, mas sempre seguir em frente. Segundo. Segunda lição que eu aprendo com Jacó. Viver é um permanente mudar, recomeçar e ser feliz onde se está. Deixa eu mostrar para você o que foi a vida de Jacó. Jacó nasceu nesse lugar chamado Bir Lai Roy. Lugar do nascimento dele. Passados alguns anos, por causa da fome, ele com a sua família mudou para Gerar. De Gerar, por causa da oposição que fizeram em Gerar a seu pai Isaac, que era muito abençoado por Deus e por isso levantou muita inveja, ele foi para Berseba. De Berseba... Por causa da ameaça de Esaú, ele fugiu para Arã, 700 quilômetros de Berseba. Oito horas de carro. Oito horinhas de carro, sossegado. Né? Parando no caminho para comer num posto. 700 quilômetros de Camelo. Você pensou no bicho. Eu pensei na gíria paulistana. De, como diz o outro, de Apé. 700 quilômetros de Arã. Você não vê Arã nesse mapa porque ele está lá na Mesopotâmia. Ele está aqui, ó. Depois de Arã, por causa dos filhos de Labão e de Labão que começaram a implicar com Jacó, Jacó foi para Siquém. Aqui já com a sua esposa, com as suas esposas e seus filhos. Disse quem, por ordem de Deus, ele desceu a Betel, onde ele morou por um tempo. De Betel, depois da morte de Raquel, ele foi para Belém, onde ele viveu por mais um tempo. E de Belém, por causa de José, que ele descobriu que estava vivo, ele foi para o Egito. 400 quilômetros de Belém. Então, veja, quase um cigano, né? A maioria das mudanças de Jacó não se deu por bons motivos. Para Gerar por causa da fome, para Berceba porque seu pai era perseguido no lugar, para Aram por causa de Esaú que ameaçou matá-lo, para Siquem por causa dos conflitos com Labão, seu sogro, para Betel, por ordem de Deus. Mas aí, o que, que aconteceu em Betel? Morreu Raquel. E aí ele muda para Belém. E de Belém para o Egito, aí sim, uma boa notícia, José está vivo, venham para cá. Vamos falar a verdade? Nenhuma dessas mudanças quase estava no coração dele. Não era desejo. É como você mudar de Londrina, não porque você quer, mas porque sua empresa quebrou. Ou porque você foi transferido pela sua empresa sem direito de escolher. Ou porque, de repente, faleceu alguém da sua família e você vai ter que assumir uma situação em outra cidade, mas é uma situação dramática. Nenhuma dessas mudanças é desejável. A gente quer mudar para melhor. E não quer mudar assim. E toda mudança é difícil, porque mudar é difícil. Eu não sei se você gosta de mudar, mas mudar para mim, por exemplo, é muito difícil. Porque você deixa a zona de conforto, você deixa certos espaços de conveniência, você tem que se adaptar ao novo, o novo é assustador. O novo é assustador. Quando eu era criança, meu pavor era a minha mãe falar assim, vocês vão mudar de escola. Por quê? Porque eu fui uma criança que sempre apanhou na escola. Então eu pensava, meu Deus, agora que eu estou apanhando menos... Porque tem uma hora que os caras que batem na gente cansam de bater na gente. Porque a gente apanha sempre do mesmo jeito. Aí você vai para a escola nova, os caras querem bater de você porque você é novo, porque você apanha legal. E eu apanhava legal, eu, eu era um cara que apanhava bacana. Então eu tinha pavor de mudar de escola. Quando minha mãe falou, não, vocês vão ter que mudar de escola, eu chorava, porque eu não queria mudar de escola. É, o novo é assustador, e se não gostarem de mim, e se me baterem, e se eu sofrer? E, e, e até hoje, às vezes, eu sinto uma dificuldade com a ideia de mudança. Por quê? Porque o novo assusta. O Jacó mudou tantas vezes, e tantas vezes por razões tão tristes. Mas uma coisa que você aprende na vida de Jacó, ele consegue ser feliz onde ele está. Ele consegue construir onde ele chega. Ele consegue fazer a diferença onde ele é plantado. Eu acho que é isso que faz a diferença entre as pessoas. Não é onde elas estão. Não é os acessos que elas têm. Mas o que elas fazem com tudo isso. Davi, por exemplo, é um exemplo para mim. O Davi estava no palácio de Saul. Era o general de Saul. Era o músico de Saul. Era o grande líder à direita de Saul. De repente, Saúl ficou com inveja dele, quis matá-lo e Davi fugiu, foi para o deserto. Davi no deserto é um zero à esquerda? Davi no deserto é um homem desanimado e triste? Davi no deserto é um homem desesperado e desesperançado da vida? Não, Davi no deserto é um grande líder. Davi no deserto é um grande comandante. Davi no deserto é um cara espetacular que as pessoas olham e falam assim, eu quero andar com você! Por quê? Porque você é quem você é no palácio e no deserto. Você é quem você é na situação favorável e na difícil. Quando você sabe quem você é, onde você está é de menos. Então se você está numa empresa nova e começando por baixo, você é o cara mais dedicado. Se você está numa empresa que você já está há tempo e é o gerente, o diretor, o sócio, você é o cara mais dedicado, porque isso não tem a ver com a posição que você ocupa, isso tem a ver com o seu caráter. Isso eu vejo na vida de Jacó. Onde ele foi, Deus o abençoou. Onde ele esteve, ele fez o seu melhor. E o texto que nós lemos diz que os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen e adquiriram propriedades, e foram prolíferos, e multiplicaram-se muito. Por quê? Porque por onde Jacó passava, essa era a regra. Por onde Jacó passava, era assim que ele era. Onde Jacó esteve foi isso que ele viveu, foi isso que ele fez. Eu, às vezes, fico preocupado com alguns jovens que eu percebo que estão guardando o seu melhor para quando a situação fizer justo. Não, se me derem uma oportunidade, eu mostro o serviço. Enquanto não me dão oportunidade, eu não vou mostrar nada. Eu tenho medo dessa postura. Eu acho que ela não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, mostre o seu melhor independentemente de onde você está e deixe com deus o resto alguém vai ver alguém vai ver eu, eu já contei aqui a história de um de um amigo meu empresário muito bem sucedido que um dia precisou comprar um um, 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 um tampo de, de, de ralo de tanque e ele deixou para fazer isso no final do dia saiu cinco minutos antes de fechar o comércio e entrou numa dessas lojas que vendem de tudo e assim, entrou na hora que a porta estava baixando, né? Ah, dá tempo? Dá tempo? O cara falou, não dá, e entrou. O que, que posso te ajudar? O vendedor perguntou. Ele falou, ah, eu estou precisando de um tampo de, 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 de ralo. Ele falou, o senhor sabe a medida? Ele falou, ah, não sei. O cara falou, mas vamos dar uma olhada, de repente, pelo tamanho, você reconhece, mais ou menos, tal. E levou, e mostrou. Teve uma hora que ele ficou tão consciente, ele falou assim, não, rapaz, eu venho amanhã. Ele falou, não tem problema, eu te atendo, fica na paz. Use o tempo que você precisar. Uma simpatia, uma alegria de trabalhar, uma disposição, seis horas da tarde, para vender um tampo de, 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 de tanque. O meu amigo ficou tão impressionado com o atendimento que na hora de sair falou assim, ó, pega meu cartão, porque eu estou precisando de um cara que nem você na minha empresa. Mas aí não é para vender tampo de tanque. É para vender coisa séria, coisa grande. Por quê? Porque não é... O que você faz é quem você é. Porque eu conheço gente que se você fala assim, cara, você perdeu tudo, você tem que começar como repositor de supermercado, pode escrever que vai ser o melhor repositor de supermercado possível. Agora tem cara que até na gerência é corpo mole. Reclama de tudo. É, essa empresa aqui, eu vou te falar, viu? Tudo nas nossas costas. Qual que é seu cargo? Diretor. Ah, irmão, eu acho que é mais ou menos essa a ideia mesmo, entendeu? Porque se não for essa ideia, não precisa de um diretor. Mas reclamação, murmuração, você não vê isso na vida de Jacó. Você vê assim, ó, bom, estou com Labão, vou prosperar Labão. Estou em Betel, vou prosperar em Betel. Tô, vou, vou dar o melhor, vou fazer o melhor. Por quê? Porque a vida é isso. A vida é mudar e recomeçar, mas também ser feliz onde se está. Ah, mas eu queria estar tá não sei aonde. Ah, mas eu preferia estar tá não sei o quê. Cara, eu conheci um sujeito uma vez na praia. Porque assim, praia para mim é tipo quase o céu. Quando eu estou na praia, eu falo, meu Deus... Pensar que o céu vai ser melhor que isso. É uma coisa maravilhosa para mim. Eu gosto muito de praia. Então, como eu gosto muito de praia, para mim, uma pessoa que não está feliz na praia tem tá demoniada. Porque não é possível, para mim, para mim, porque eu amo, não é? Aí, assim, um dia eu estava sentado, conheci um cara tal, né? Aí, eu por alguma razão, eu falei assim, ah, legal aqui, né? Ele falou, é, mas tal lugar é o melhor. Eu falei, ah, acredito, aqui é bom também, né? Você já foi em tal lugar? Eu falei, não. Pô, lá é que é praia, hein? Eu falei, ah, legal, acredito. Ó, oh, mas esse mar, olha que delícia a gente aqui. Ele falou, não, mas sabe onde é bom mesmo? Eu falei, cara, para, vamos curtir aqui. É aqui que nós estamos. Entendeu? É igual você tá lá com a sua esposa. Já pensou você com a sua esposa ali dando uns beijinhos e falando, oh, ó, uma mulher bonita é a Gisele Bint, hein? <risos> Ah, oh, vamos fazer o seguinte? Tenta! <risos> Tenta e depois você me conta como é que foi. Ah, é. Se você estiver vivo, aí você me conta como é que foi. O que é legal da vida? O legal da vida é a gente aqui. Ah, mas eu não queria estar aqui. Ó, ah, oh, até se alguém está aqui obrigado, porque assim, homens com propósito, vem uns caras que não sabem o que é porque o outro engana. O caso clássico em Maringá, o Zé lembra, foi um cara que falou assim, você gosta de uísque fui gosto, vou te levar num que serve em um 12 anos que você não acredita, aí levou o cara no homens com propósitos, cara chegou, olhou e falou, nossa, como tem gente que gosta de uísque porque lá tinha 400, cara, e é de graça mesmo para todo esse povo, é de graça para todo esse povo. Aí foi mas cadê o uísque? Eu foi é depois, é no final. Primeiro dá uma palestra sobre o uísque, ó. Desse jeito. Aí o cara, no final, foi falar comigo. Ele fez assim, ó, eu tô aqui enganado. Desse jeito pra mim. Eu tô aqui enganado. Eu falei, é por quem? Ele falou, porque aquele desgraçado ali, ó. Foi o que que ele falou? Foi que aqui ia é servir um uísque 12 anos, tal, né? E eu fiquei ouvindo, eu falei, meu Deus, que mentiroso. Porque assim, ó, o, o, o pai da mentira é o diabo. Mas aquele dia o diabo olhava para esse cara e falava: "Meu, quem que é ele? Cara é o cara é o mago da mentira. O diabo fez o diabo fez uma uma especialização depois disso só para chegar no nível do cara. Aí eu falei assim, cara, ó, sei lá, me perdoa, né? Ele falou: Não, eu gostei, eu gostei, eu vou voltar na próxima." Então, você que veio aqui de repente se enganado tal, é o tal negócio. Você já está aqui, curta, entendeu? Nós já estamos aqui, curta, porque o, o triste da vida é o cara que sempre fica esperando o momento seguinte para curtir. O Blaise Pascal no livro Pensamentos, Blaise Pascal, filósofo, matemático, pensador extraordinário, Blaise Pascal fala assim: ó, a gente pensa tanto no futuro. Se planeja tanto para o futuro, espera tanto futuro, que não percebe que não vive o presente. E não vivendo o presente, não vive nem o presente e nem o futuro. É isso que Jacob me ensina. Não importa onde você está, importa que você seja o melhor que você pode ser. E desfrute, desfrute, desfrute da fase que seus filhos estão, não fique pensando na fase seguinte e nem chorando a fase que passou. Ai, gostava mais quando eles eram pequenos. Ai, é, como crescem rápido. Ai, que pena que eu perdi. Perdeu, absorva, mas curta, porque esse é um mal de muitos homens. E terceiro, aliás, eu já estourei o tempo faz tempo, né? É a última, é a última. Viver é um desafio diário de crer, preparar-se para partir, e deixar um legado. Porque é isso que Jacó faz no último momento. Ele mostra que ele sempre creu, que ele sempre esteve preparado para partir e que ele sabia que estava deixando um legado. Porque assim, ó, duas verdades absolutas agora. A primeira é que nós estamos aqui e a segunda é que um dia não estaremos mais. E eu acho que viver é saber disso. Morreu recentemente o Eugene Peterson, que foi uma grande influência na minha vida. Escritor, maravilhoso. Ele fala assim, a morte não encerra a vida, a morte aprova a vida. Morrer não é terminar, morrer é vencer. Porque só morre quem viveu. E quando você vive sabendo que um dia vai morrer, você vive com mais compromisso, com mais responsabilidade, com mais intensidade. Jacó viveu com muita intensidade. E aprove a Deus que ele vivesse 147 anos. Talvez alguém aqui chegue nessa idade? Dificilmente. Alguns estão perto. Mas não quer dizer que vão chegar. Preparar-se para ir. Pergunta que eu faria bem tranquila. Você estaria preparado para ir ainda hoje? Ou está tudo zoado? Porque se está tudo zoado, não vai ficar legado, vai ficar problema. E eu já vi problema depois que uma pessoa vai, que dá dó da família que fica. Como, por exemplo, o dia que eu estava num velório e chegou a segunda mulher do cara, mas não era a segunda na sequência, era a segunda simultaneamente. E o velório que era para ser uma despedida virou uma briga. E no final, uma das esposas falava assim para ele no caixão, você tá no inferno! E eu pensava comigo, tá mesmo? <risos> Lógico que tá, vai estar tá onde? Um cara desse. Isso não, isso não é legado, é problema. Não é? Você parte amanhã e, e sua família vai, vai amargar a desinformação, o caos, as coisas que vão aparecer na sequência e trazer tristeza para todo mundo. Ah, não, mas até o dia que eu for morrer eu ajeito tudo. Ixi. Assim, como é que você vai garantir isso, eu não sei. Mas o risco de não ser como você está pensando é grande. E assim, ó, quem não está com a vida certa hoje, dificilmente vai estar tá com a vida certa daqui a 10 anos. Porque a vida não se ajeita sozinha. A gente ajeita a vida. E quem quer ajeitar a vida, ajeita a vida hoje. Não deixa para ajeitar daqui a tantos anos. Prepare-se. Porque o legado é coisa que fica depois que você vai. Ou não. E o meu desejo é que todos nós deixemos um bom legado. Seguir em frente é o primeiro desafio. Ser feliz onde se está é o segundo desafio. Deixar um legado é o grande desafio. Porque quem sabe quem é, sabe que esta vida é um caminho que um dia chega ao fim. E que a gente deixa algo de si por onde passa. Vamos ficar em pé e vamos encerrar com uma oração.